0: Der BR Schlager Brunch mit Karin Schubert Hallo zusammen, mein heutiger Gast von den bayerischen Kabarettbühnen ist er nicht mehr wegzudenken. Seine Spezialität, er parodiert Politiker. Meist bayerische Ministerpräsidenten und ja, seit neuestem auch einen Wirtschaftsminister. Willkommen Wolfgang Krebs.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, dass du hier bei uns auch im Studio live bist. Das ist ja. so schön, jemanden zum Anfassen wieder mal. <lacht> <lacht> Welche Figuren dürfte man denn bei deinem nächsten runden Geburtstag, darf man ja sagen, ja, das wird dann der 60. sein, ja. die Festrede halten, die du ihm geschrieben hast?
1: Oh, das ist aber eine gute Frage. Meine Güte, das geht ja schon gut los. Also der 60. ist glücklicherweise ja erst in drei Jahren. <lacht> <lacht> aber äh, wir halten natürlich. Natürlich der Edmund Stoiber, weil der hat mein Leben äh, maximal äh, beeinflusst, das ist ganz klar. <lacht> aber vielleicht mischt sich auch der Hubert Eimanger dazu.
0: Oh, das wird eine lustige Sendung heute. Ich sehe schon mit all den Figuren, denen der Wolfgang Krebs das Leben einhaucht. Warum funktioniert denn das der Blecken eigentlich außer in Bayern nirgendwo in Deutschland so
1: richtig? Ich habe es gerade gedacht, weil du so schön Deutschland gesagt hast. Vielen Dank. Aber Bayern würde mir tatsächlich reichen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich überall in Bayern unterwegs bin. Tatsächlich gab es mal einen Auftritt, den man bei mir im Fernsehen rausgeschnitten hat. Und zwar war das bei den Kollegen irgendwo in Aachen. Und da war damals der Mario Ador der Beehrte von dieser Faschingsveranstaltung. Und dann hat der Mario Adolf gesagt, wie, da kommt ein Stäuber-Dubel. Also das findet er nicht, weil er ist ja jetzt dann auch Ordensritter und der Stäuber ist ja auch Ordensritter und er möchte nicht, dass man da sozusagen da so veräppelt wird. Er hat es noch deutlicher gesagt, mir ist jetzt nicht radiotauglich. <lacht> und dann das hab ich hat man mir dann zugetragen. Und dann habe ich eine ganz blöde andere Rolle irgendwie machen müssen irgendwie. Und das hat dann auch gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und war irgendwie einfach nur ärgerlich. Also Mario Adolf hat meinen Durchbruch bundesweit verhindert <lacht> und weiß es wahrscheinlich gar nicht. <lacht> Und das hätte er wahrscheinlich nie gemacht, weil es soll wohl sehr nett sein. Und auf jeden Fall, das heißt, oftmals wird das außerhalb Bayerns als, äh, ja, wie soll ich sagen, also als zu viel erachtet. Bei uns in Bayern ist es einfach ganz typisch, dass man da bleckt, dass man parodiert und ich habe als Kind schon immer, weiß ich nicht, mit meinen Großeltern Nockerberg angesehen, mit meinen Eltern und das war ein fester Bestandteil und da war ich eigentlich dann irgendwann ganz stolz, dass ich auch als Seehofer mal mitspielen das, durfte das, vier Jahre lang.
0: Das glaube ich. Als Hofnarr darf, ja muss man ja eigentlich die Menschen, die das Zepter der Macht in der Hand haben, kritisieren. Ja. Man muss ihre Entscheidungen in Frage stellen und mhm. nicht nur die Harmlosen oder oder unwichtigen. Wo sind denn die Grenzen? Also wann wird man beim nächsten Mal vielleicht dann doch nicht mehr gefragt, ob man da Darf.
1: Also ich glaube, immer dann, wenn es persönlich verletzend wird, immer dann, wenn man eben nicht mehr über die Sache spricht, sondern über irgendwelche Äußerlichkeiten, ja, was weiß ich, über Frisuren, über Körperformen und so weiter, ich glaube, dann wird es schwierig und wenn man eben einfach Worte benutzt, die man in der Demokratie nicht benutzen sollte, ja. sage ich mal so, wenn man da so irgendwie, was weiß ich was, also die Leute da in irgendwie in eine Ecke stellt, wo sie nicht hingehören oder irgendwas, dann also wenn es einfach solange die Dinge sachlich bleiben, glaube ich, ich habe die schönen Themen. ich mein. Und habe auch das große Glück, dass keiner der Protagonisten da jetzt groß was dagegen hat oder so oder mich verklagen will oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja eigentlich auch ein großes Glück.
0: Ja, die sind es in Bayern ja auch schon gewohnt, ne? dass ja. sie da bleckt werden. Und wenn sie es nicht werden, ist ja noch schlimmer. Wenn sie nicht erwähnt werden, ist, glaube ich, das Allerschlimmste, oder?
1: So sagt man immer und ich glaube, so ist es mhm. auch. Also ich selber habe das mal erlebt. Ich habe mal bei einer Weihnachtsfeier, gab es Stanzelsänger und ich bin dann noch da geblieben nach meinem Auftritt. Und dann hat der Stanzelsänger plötzlich mich in der Reisen gehabt und das war dann wirklich ganz komisch. Also es ist ganz gut, wenn es einmal selber so geht, dass man sich über mich lustig macht. Ja. Aber gut, von Schulzeiten her bin ich sehr gewöhnt.
0: Der Parodist Wolfgang Krebs, äh, wieso kann er so perfekt so viele Politiker imitieren? Liegen die Wurzeln da in der Kindheit? Immerhin stammt der Papa aus Oberfranken ja, ja. und die Mama aus
1: Oberbayern. Bayern. Mein mhm. Vater kommt aus Schönbrunn bei Bamberg und meine Mutter kommt aus Hersching am Ammersee. Und äh, bei uns war das eben immer auch diese Auseinandersetzung, Franken gegen Oberbayern, das war also immer Tagesgespräch bei uns. Wer ist, der hat die bessere Kultur? Wer <lacht> kennt sich da besser aus? Und natürlich haben die entsprechenden Verwandtschaften dazu auch, dann natürlich äh, waren Native Speaker, wie man heute sagt. Ja, das war, <lacht> aber die eine. Also wenn ich dann bei meiner Oma war äh, oder bei meinen Großeltern in Franken, habe ich halt ein wenig Fränkisch geredet und diesen sing aber so drauf gehabt. Und wenn ich bei meinen oberbayerischen äh, Dings war, dann habe ich mir das eher von den Oberbayern ein bisschen umgekehrt. Und ich lebe ja mit meiner Frau im Allgäu in Kaufbeuren und die ist eine totale Allgäuerin und da falle ich in das Allgäuerische rein. Ich habe das von der irgendwie auch gelernt, ohne dass sie weiß, dass ich das <lacht> von ihr mir abgeschaut habe. Genau. Also es ist
0: eigentlich ein Talent, ne das kann man ja nicht lernen. Gutes so, Gehör, einfach,
1: hat mein Musiklehrer ja. mal gesagt. Ich ja. habe einfach ein gutes Gehör.
0: Ja. Bleiben wir einfach mal bei dem kleinen Wolfgang. 1966 ja. in Seefeld im Landkreis Starnberg geboren, ja. aber als Sohn eines Berufssoldaten bist du ja. auch oft umgezogen. Mhm. Gell? Wo fühlst du dich überhaupt dann wirklich zu Hause?
1: Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass meine Heimat Kaufbeuren ist und das Allgäu ist. Also mein Job ist echt ideal, weil ich komme regelmäßig nach Franken. Ich habe ganz tolle Auftritte da, die Leute mögen mich sehr. Ich komme in die Oberpfalz, ich komme nach Oberbayern und äh, Niederbayern und so weiter. Ich habe es sehr abwechslungsreich, denn Bayern ist unglaublich vielfältig. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Landschaft und ganz, ganz selten, mal auch außerhalb Bayerns. Aber meine Güte, wie du richtig sagst, ich bin jetzt einfach auch schon, gehe jetzt auf die 60 zu und da wird man einfach allgemein ein bisschen, mag man immer so weit fahren müssen. Bin ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht überall sein muss.
0: Eine Kindheit am Ammersee mit vielen Umzügen, der Vater Berufssoldat. Kabarettist Wolfgang Krebs ist zu Gast im BA BR Schlagerbrunch. In einer Biografie heißt es: Wolfgang war ein eher bequemes Kind und Weltmeister im persönlichen Energiesparen. Was heißt das im <lacht> Einzelnen und im Besonderen, Wolfgang?
1: Also ich habe einigermaßen meine Hauptschule gemacht und war dann da nicht die beste Leuchte, also nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und es ging eigentlich ganz gut los. Also ich konnte mit vier schon lesen. Meine Mutter hat mir, weil ich habe einen schweren Augenschaden, ich sehe nur mit einem Auge was. Und dann hat äh, meine Mutter einfach gesagt: Der ist so langsam. Der Wolfgang, dem müssen wir früher das Lesen beibringen. Und dann konnte ich schon lesen, als ich in die erste Klasse gekommen bin. Und bin dann immer heimgeschickt worden. Aber ich wollte mich gar nicht so wirklich in die Schule irgendwie. Bin dann während der Lesestunde immer heimgeschickt worden, weil der Lehrer gesagt hat, das hat ja eh irgendwie keinen Wert. Der kann das ja schon. Aber da schickt man ihn lieber heim, der hat eh so Heimweh. Und dann war es so, dann sind wir umgezogen in die zweite Klasse, da war dann in Kaufbeuren und das war sehr, sehr unangenehm. Also das war eine Klasse, die mich zunächst überhaupt nicht so wirklich integriert hat. Und wir hatten auch eine Lehrerin, die ist jetzt verstorben vor kurzem, deswegen über Tote nichts Schlechtes, aber also, das war keine Willkommenskultur für. <lacht> dann bin ich, glaube ich, auch einfach immer so ein bisschen nicht so der, dann mehr der Beste gewesen, irgendwie so. Wobei in der ersten Klasse war alles super, alle Noten mhm. toll und dann ja, einigermaßen Hauptschule mit drei oder irgendwie so abgeschlossen, qualifizierten Hauptschulabschluss. Genau.
0: Das mit dem Energiesparen äh, würde mich jetzt dann doch nochmal interessieren. Ja. Heißt das eigentlich, der Junge war faul?
1: Also auf jeden Fall faul und spielerisch und wenig interessiert an den Dingen, die da im Unterricht so stattfinden. Wir haben immer im Theater gespielt, das hat mich immer irgendwie gefreut, sowas war immer für mich was Tolles. Ich war jetzt nicht der totale Loser, ich bin halt gerade so durchgekommen, so mit einer 3 irgendwie meinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht und dann später nochmal auf dem zweiten Bildungsweg gewesen, das schon. Da wurde ich dann ehrgeizig, aber Sonst vorher war ich echt so ein Energiesparer, das stimmt schon. Meine Berufswünsche waren Rentner oder Urlauber. <lacht> Das
0: finde ich gut. Oder wir heute heutzutage wir wollen ja junge Frauen Spielerfrau werden. Das finde ich auch
1: gut. Ja, oder? das finde ich das auch sehr gut. Also zumindest so lange, bis der Spieler halt nicht mehr so viel spielt. Also dann, glaube ich, ist er auch nicht mehr so attraktiv. Also dann wird er meistens also das <lacht> 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 gut aussuchen. Dann lieber ein Schlagerstar als Mann.
0: Das mit dem Handicap, also mit den Augen, das hast du ja schon von Kindheit an. Ja. Ist mir gerade eingefallen, vielleicht ist ja deswegen das Gehör so ausgeprägt, dass du auch die Stimmen so gut wahrnimmst und nachmachen kannst.
1: Also ganz bestimmt. Ich sehe eben, wie gesagt, nur mit einem Auge und ich bin Schiele mit Doppelbildern. Also das heißt, das zweite Auge sieht schon auch was, aber das irritiert die ganze Zeit. Das heißt, das Gehirn unterdrückt das Bild auf der linken Seite bei mir. Also das Bild, mhm. das vom linken Auge kommt, wird unterdrückt. Ich habe aber immer so kleine Schatten. Also wir haben jetzt hier so ein kleines Rotes, Rotlicht im Studio. Und das hat hier für mich nebendran nochmal so einen kleinen Schatten. Mhm. Das ist wirklich sehr speziell. Also ich wundere mich überhaupt, dass ich damit mit Auto fahren darf. Aber ja. es wurde getestet und nach wie vor auch. Ich bin da sehr, sehr genau. Ich, ich finde das einwandfrei.
0: Das hat man früher auch gesehen, gell? So wie der, ich glaube, der der ja, ja, der Lisa, Clarence. Clarence. So habe ich,
1: so hab ich ausgesehen. Das hat man wirklich gesehen. Und dann habe ich das mit 18 aber operieren lassen. Dann hat man das eine Auge so rübergezogen. Das hat dann in der Klinik in München jemand gemacht, in der Augenklinik.
0: Du sagst, du hast immer Spaß gehabt, auch beim Schauspiel auf der Bühne stehen. Wann warst du zum ersten Mal auf der Bühne?
1: Oh, ich glaube mit drei oder schon oder mit vier. Also im Kindergarten. Vorher schon bei irgendwelchen Sachen, was weiß ich, kleinere Aufführungen, was weiß ich, Hochzeit vor meinem Onkel und sowas, alles ein Gedicht aufsagen, solche Sachen einfach auch so. Einfach mhm. so langsam reinwachsen, jetzt nicht irgendwie im Kinderchor der Münchner Oper oder so, wie, wie eine Kollegin von mir, sondern immer wieder irgendwo flockig mitgemacht. Bei mhm. Bauerntheaterstücken, bei Vereinen mitgespielt, vor allem bei Faschingsvereinen mhm. und das war so mein Thema.
0: BR Schlagerbrunch. Wir sind mittendrin. Ja, so eine berufliche Karriere, die gibt es nicht immer auf dem geraden Weg. Der Wolfgang Krebs hat zwar in der Schulzeit schon Theater gespielt, aber bis er zum gefragten Kabarettisten wurde, da gab es dann schon noch einige prägende Erfahrungen und vielleicht auch glückliche Zufälle. Also angefangen hat die berufliche Laufbahn ja mit der Ausbildung zum Postboten. Das war damals dein Traumberuf oder hat man das gemacht, weil Postbeamter doch eher so ein sicherer Job ist?
1: Also das war schon so, dass meine Eltern gesagt haben, handwerklich kann der nichts machen, der hat zwei linke Hände. Das war damals so mein Vater Elektriker und der wusste genau, der wird man niemals zum einem Lehrling ausbilden, das wird nicht funktionieren. Was im Nachhinein eigentlich ein bisschen schade ist, ich hätte mich einfach mehr bemühen müssen, aber ich war mit anderen Dingen scheinbar irgendwie beschäftigt. Jedenfalls äh, war es so, dass meine Eltern gesagt haben, Mensch, bewirb dich doch bei der Post, die suchen gerade welche. Und tatsächlich, da waren dann große Prüfungen und sowas, alles habe ich das geschafft, das ist nicht so einfach, die haben nicht jeden genommen und, und dann äh, hat mir der Job aber überhaupt nicht wirklich gefallen. Als ich dann fertig war mit der... Berufsausbildung Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb. Ich war Postschaffner und bin sogar Postoberschaffner geworden. Ich war Jugendvertreter damals für die Deutsche Postgewerkschaft und die gab es damals noch, heute ist es glaube ich mhm. Verdi. Ja, und war dann mit auch engagiert und alles. Aber ich habe den Job als Postbote eigentlich nur Viertel Jahre gemacht. Bin dann Gott sei Dank von der Bundeswehr geholt worden. Ich hatte während der Zeit bei als Postbote jemand kennengelernt, einen jungen rumänischen Bauingenieursanwärter, der bei der Posthilfsarbeit gemacht hat, im Großen Postamt Augsburg. Wir waren da im zweiten Keller des Postamts und haben dort Weihnachtspäckchen verteilt. Und dann hat er gesagt, Mensch, wenn ich dich so reden höre, du müsstest noch mal zur Schule gehen. Also mich hat tatsächlich mhm. ein aus Rumänien nach Deutschland geflüchteter Mensch überredet, noch mal auf die Schule zu gehen. Und der hat mir keine Ruhe lassen. Nach drei Wochen habe ich ihm das versprechen müssen in die Hand. Und dann hat der Typ sich in Luft aufgelöst. Das war wirklich unfassbar. Ich habe den nirgendwo mehr gesehen, nicht mehr getroffen, nichts.
0: Zufall, Schicksal?
1: Ich denke, das war eine engelsgleiche Begegnung, wenn man mhm. das mal so sagen mag. Okay. Also manchmal wird man ja vielleicht auch geführt von guten Kräften. Ich glaube da fest daran. Jeder soll glauben, was er will. Und äh, für mich war es dann eben eine wirklich nach der Bundeswehrzeit bin ich dann eben einfach nochmal zur Berufsaufbauschule gegangen und dann zur Berufsoberschule.
0: Und das die Bundeswehrzeit, die kam dann danach? Also da gab es einen Menschen, der quasi gesagt hat, komm, geh hin. Und ich glaube, es gab so eine Schlüsselfigur dann später auch nochmal, oder? Ja, das, das zieht sich so ein bisschen das durch Das zieht sich bei
1: mir ganz häufig durch. Und zwar ist es so, dass ich tatsächlich bei der Bundeswehr jemanden hatte, der hat uns damals Superlearning beigebracht, der hieß Brossard, das weiß ich noch. Und zwar war ich bei den Sanitätern, bei der Luftwaffe. Toll! Wow, super. Das war wirklich schön, weil ich habe eine super Sanitätsausbildung bekommen da auch und konnte eben einfach auch Erste Hilfe und sowas alles sehr, sehr gut zu der Zeit und habe dann im Krankenhaus mitgeholfen. Das hat mit mit Verteidigung gar nicht so viel zu tun gehabt. Das ist halt dann das Aufsammeln, was übrig bleibt. und ja, das, auch das. Dazu, ne? das gehört auch dazu. Und das war toll. Das hat mich total motiviert. Das ist genau das, was man halt hyperaktiven Menschen oder, oder, oder so Träumerchen, also das ist ja häufig so ein zusammenhängendes Syndrom, was man den Leuten empfiehlt. Mach irgendwas, der Feuerwehrleute, irgendwie sowas, dann werden die aufblühen. Und genauso war bei mir. Und dazu kam eben noch dieser Hauptfeldwebel oder was weiß ich, der damals eben einfach gesagt hat, super Learning, da kann man ganz schnell ganz viel lernen und zwar im Schlaf. Und das war natürlich für mich das Mega Ding Und dann haben wir so eine Arbeitsgruppe gegründet bei mir in der Schule und haben dann englisch Englischvokabeln gelernt und die Englischlehrerin war sehr stolz auf uns, wie wir als Erwachsene dann eben schon ganz schnell Englisch gelernt haben. Das war eine tolle Zeit.
0: Hat denn diese Zeit bei der Bundeswehr auch, naja, sagen wir mal, für kabarettistische Momente gesorgt?
1: Natürlich, weil es ist ja immer so, dass Befehl und Gehorsam, also Allein schon das, was sich da ableitet, natürlich immer <lacht> Grundlage ist. Ich glaube, das ist bei allen Organisationen. Ich war ja zum Beispiel als Kind auch Ministrant. Das kam mir jetzt nicht ungewöhnlich vor, dass ich an einer bestimmten Stelle irgendwo antreten muss und da beim einer halt die Kerze in ja. und beim anderen halt das Gewehr in Also, das ist halt, äh, beide Male muss man im richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen und der Ruhe geben ja, und dich aufhalten.
0: Aber du bist doch eigentlich gar kein so gehorsamer Mensch, oder?
1: Ja, mit, aber das ist ja der, das, ist das Lustige, wenn man eben nicht so gehorsam ja. ist, dann eben sich trotzdem einzureihen und sagen, ich mache. Ich mach das jetzt freiwillig. <lacht>
0: dann kann man sich wieder darüber lustig machen. Ja, natürlich, immer, immer, wenn die ja.
1: einer, und das ist, auch, das ist auch natürlich bei Kirchenthemen oftmals genauso, wenn eben einfach der Herr Pfarrer oder der Herr Bischof oder sowas, dann wird ja das, das kriegt ja die unglaubliche Weite auf einmal und da ist natürlich viel Humor drin. Deswegen wird ja auch selten in der Kirche gelacht, weil das natürlich eben einfach alles ernsthaft sein soll. So kann man das ernsthaft und Bei der Bundeswehr wird auch selten gelacht, wenn da einer einen Befehl gibt oder eine Antrittsrede hält, dann wird da normalerweise nicht gelacht. Vielleicht bei einer humorvollen Rede, wenn es heißt rührt euch, aber nicht, äh, wenn wenn man antritt und wenn man irgendwie einen Befehl bekommt, dann ist es eine andere Geschichte. Man muss unterscheiden können im Leben, mal ist das eine besser, mal ist das andere besser.
0: So, dann kam ja bei dir das Radio. Wieder ein neuer Abschnitt in hm. deinem Leben. Ich habe damals Ende der, der 80er nach dem Abi auch in einem Lokalradio einfach mal vorgesprochen und zwei Wochen später war ich dann am Mischpult. Das, ja genau das ist ja genau unglaublich. Das war bei dir ähnlich, ne? Ja,
1: genau wie ging so. das los? Ganz genau so. Ich weiß noch, das war Januar 89. Ich äh, wollte eigentlich eigentlich wollte ich auf eine Schauspielschule gehen. Und wie das früher so war, es gab ja kein Internet. Also bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, wo gibt es denn da Schauspielschulen? Und dann hat der Arbeitsamtsberater gesagt, um Gottes Willen, was wollen Sie Schauspieler während um die Zeit? Und das fällt Ihnen jetzt ein während dem zweiten Bildungsweg? Nee, nee, nee das also da habe ich Ihnen ein paar Buchempfehlungen, lesen Sie mal das alles durch. Und dann habe ich unter anderem ein Buch gelesen, alles Theater. Und da war dann, hier ist das Buch, und da war nur drin gestanden, dass es also ganz grauenhaft ist. Der Job furchtbar, man wird nie bezahlt und man muss eigentlich immer nur rumtingeln und fährt den Bussen durch die Nacht nach der Vorstellung und also ganz, ganz schrecklich und also man verdient nichts und ist ganz schlimm. Und ähm, dann dachte ich mir, also das ist vielleicht jetzt doch nicht so das war. Das hat mich total wirklich weggebracht, mich bei einer Schauspielschule zu Wie, das bewerben. Schade, dann, ne? ja, ja. Pf, schade eigentlich. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, aber Radio könnte doch was sein. Beim Radio kann man doch mal, und das probiere ich mal aus, und habe dann neben der Schule eben, äh, neben meinem zweiten Bildungsweg eben, äh, mich beworben und bin ins Studio reingegangen, und also ins Studio, also in den Nachrichtensender, und dann haben die, oder in den Sender, und dann haben die mir gesagt, ja, könntest mal Nachrichten lesen. Und dann haben sie mir so ein Nachrichtenblatt vorgelesen, es kam aus, aus so einer Maschine raus, und dann habe ich die Nachrichten vorgelesen. Und dann und gesagt, also das klingt ja ganz toll und auf jeden Fall war das für mich echt erhebend. 14 Tage später, wie bei dir auch, war ich eben dann im Sender.
0: Vor dem Mikro und schwer. dann ging es los. Ne? Bei, bei und das einfach war gar
1: nicht schlecht bezahlt. Ich musste ja bloß, also praktisch, das war auch wieder ein Job für mich, aber ja. ja, musste nur zur vollen Stunde Nachrichten lesen und zur halben Stunde. Und dazwischen war nichts Großartiges. Konst Ratschen ja. und sich ums Altpapier kümmern, was weiß ich, also auf so, so Praktikantentätigkeiten ja. gemacht und Bänder zusammengeschnitten, was weiß ich, was alles. Und dann hast du halt Radio so ein bisschen nebenbei so kennengelernt. Ja. Und dann haben die zu mir gesagt, Mensch, du wärst eigentlich der Richtige, der heutige Heute heißt der Professor Heinrich Wiedemann, damals Heiner Wiedemann. Der hat eine eigene Medienakademie in München, eine sehr, sehr gute. Und der hat damals, war damals Chef von der Schadivari-Gruppe in München. Und der hatte mich eingestellt und hat gesagt, Sie könnten doch für uns Werbung verkaufen. Und
0: ah, nochmal eine ganz andere Abteilung. Drin. Eigentlich, weil ich
1: ja gelernter Kaufmann bin, war es ja natürlich das einfach dann nochmal eine andere Geschichte. Und so bin ich dann nicht... Berufsschullehrer geworden, was eigentlich mein Berufsziel war ich wollte eigentlich studieren und wollte eigentlich Berufsschullehrer werden, aber das bin ich dann nicht geworden. Ich bin dann da in diesem Sender geblieben und habe dann angefangen ab und zu mal zu moderieren. Ich war so beides und mhm. konnte halt unglaublich gut Eben Werbung verkaufen und, und war dann, da sehr erfolgreich.
0: Und dann warst du ja auch Studioleiter ne? bei Radio Ostallgäu in Kaufbeuren. Da genau. braucht es ja dann nochmal wieder ganz andere Talente.
1: Also das war dann nochmal so, dass ich dann mit 25 bereits Menschen anführen musste, die zum Teil deutlich älter waren als ich mit 40 und sowas alles. Das war dann schon ganz schön krass. Aber wir haben ein sehr, sehr kooperatives Verhältnis gehabt zueinander und ähm, ja, das lief eigentlich alles sehr schön und alles ganz gut und ich glaube, ich wäre da heute noch, wenn der Sender nicht verkauft worden wäre. Ich habe dann einen eigenen Verlag gegründet, einen kleinen Verlag und habe so eine Stadtzeitung rausgegeben. Das lief hoffnungslos defizitär, das war eine Katastrophe. Es okay. hat uns die Zeitung dann abgekauft und hat dann für uns Konkurs angemeldet, weil wir waren echte Konkurrenten, aber nicht so erfolgreich, dass wir selber was verdient hätten. Das war furchtbar. Also stand ich plötzlich mit 75.000 Mark Schulden da im Alter von 29. Also das war nicht besonders schön. Aber ich habe es gut geschafft. Ich das, das war damals sehr viel Geld. Das ist wie, als wenn du heute 75.000 Mark hast, ohne dass du einen Gegenwert hast. Oh, also nicht ein ja, Auto. Äh, äh. Entschuldigung, ohne dass du ein Auto hast oder eine Wohnung oder, oder ein Zimmer mhm. oder eine Garage. Was, mhm. was weiß ich irgendwas. Aber du hast nichts. Das war einfach nur Schuldenende. Und das habe ich dann Zug um Zug zurückbezahlt. So war halt.
0: Du konntest halt schon immer auch gut reden. Ne? Also auch wenn es manchmal dann nicht klappt und daneben geht. Einer deiner Söhne hat ja da in die Richtung auch Ambitionen, oder?
1: Meine beiden Söhne sind, also beide sind Betriebswirtschaftler. Der eine hat an der Uni studiert, der andere an der Fachhochschule. Und einer arbeitet bei einer großen Unternehmensberatung und der andere arbeitet bei einer sehr großen Werbeagentur. Mhm. Tatsächlich, der Berliner Sohn von mir, der lebt in Berlin, der arbeitet für eine Werbeagentur und macht da das ganze Influencer-Marketing und schlägt sich sehr gut, leitet auch im Berlin ein Team. Also, das ist eine Hamburger Werbeagentur, die, die der Pendants von Berlin leitet, ja. Und beide sind sehr, sehr fleißig und sehr, können beide sehr gut reden und ähm, sind beide sehr gut vorbereitet und ausgebildet. Aber
0: in Richtung Kabarett ist keiner gegangen bisher?
1: Bis jetzt ist noch keiner, wobei einer von beiden echt wahnsinnig fröhlich ist und lustig ist und äh, manchmal auch wirklich Anregungen geben könnte, wenn er nicht so weit weg wohnen würde. weil wäre der Berliner Sohn natürlich wirklich einer, der, der mich sehr, was das angeht, unterstützen könnte.
0: Du bist ja viel unterwegs, hast du auch schon gesagt. Äh, wo spielt sich die meiste Zeit deines Lebens ab? Auf der Autobahn oder beim Textlernen in irgendeinem äh, Café? Garten.
1: Ja, Gott sei Dank ist es bei mir nicht so viel auf der Autobahn. Es sind schon sehr viele Stunden letzten Endes und oftmals muss man sich das einfach so vorstellen. Es geht manchmal einfach Technisch nicht anders. Also, es ist schon das Auto sehr, sehr viel, aber ich habe auch noch viel Zeit in meinem Büro, wo ich viel sitze und eben mir neue Dinge ausdenke. Das ist so ein, ja, so ein, das ist ein Multifunktionsraum. Das ist gleichzeitig Studio und gleichzeitig auch ein kleines Fernsehstudio und für Instagram und mhm. Facebook diese ganzen Sachen, die man heute bedienen muss. Also und, du brauchst
0: eher die Ruhe dann.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Weil manche und,
0: setzen sich ja auch ins Café und, und nein, schreiben nein, nein, dort Nein, Das ihre kann Texte. ich
1: absolut gar nicht. Bei mir kann nicht einmal, während ich arbeite und tippe. Und schreibe, kann ich tatsächlich kein Radio hören. Das geht bei mir nicht, weil ich bei mir, ich, das geht die ganze Zeit durch mein Gehirn durch und äh, das, ist, das stört mich dann. Das, also bei mir ist es wirklich tatsächlich ruhig. Ganz selten höre ich Musik dazu. Ab und zu setze ich mich auch in meinen Garten aus. Ich habe ein großes Glück. Ich habe einen sehr, sehr großen Garten, zwar einem Gewerbegebiet, aber trotzdem einen sehr, sehr großen Garten. Und da habe ich einfach meine Ruhe tatsächlich. Das ist sehr schön. Mhm. Und dann ist mein Hund dabei, der Linus, und ab und zu bringt meine Frau einen Kaffee vorbei. Und das ist wirklich, also es geht mir da wirklich gut. Und ich bin da sehr, sehr behütet in der Familie.
0: Idyllisch. Aber ja, bevor, wirklich idyllisch. Bevor wir zum äh, privaten Wolfgang Krebs kommen, gucken wir erst nochmal auf die berufliche Laufbahn über die Zeit bei Radio Ost haben wir schon gesprochen. Mhm. Auch da wäre wieder mal nichts gelaufen ohne so motivierende Persönlichkeiten, ja. ne? die du immer wieder gehabt hast. Wie ist es heute eigentlich? Kämpft da jeder so ein bisschen für sich oder gibt es die überhaupt noch, diese Wohlwollen? Förderer.
1: Ja, so auf jeden Fall. Es ja. gibt nach wie vor wohlwollende Förderer, selbstverständlich. Und das ist eben, also zum Beispiel, ich mache ganz viele so Firmenpartys und sowas. Ja, da trete ich auf und bin halt dann, wenn der Ministerpräsident selber keine Zeit hat, <lacht> kann man mich also holen. Und dann rede ich halt als Söder irgendwas und dann kommt der Hubert Aiwanger und dann äh, macht der Stolper noch ein Dings. Und das ist halt sehr, sehr wandelfähig. Also das kann auch noch auch viel mehr Figuren ja. sein, weil ich spiele sehr viele Figuren. Und dann bin ich halt da auf der Weihnachtsfeier oder sonst irgendwas. Und da gibt es schon auch Leute, die mich immer wiederholen. Und auch gerade Leute, die in den schweren Jahren, die wir jetzt ja auch hinter uns hatten, wo wir keine Auftritte dann oder wenig Auftritte hatten, die dann an dich denken und die dich dann holen. Und oder die dann sagen, Mensch, mach uns doch mal so und so viele Videos oder irgendwie sowas. Also das war dann ähm, schon auch so, weil ich eigentlich als jemand gelte, der eben, wenn er ankommt und dann was, was ich im Bier zählt oder wo auch immer ich einen Auftritt habe. Das ist ja bei mir sehr, sehr unterschiedlich oder ein tolles Theater und was auch immer. Eben einfach ohne Stadion bin und nicht was weiß ich, was alles braucht, dass ich dahin gehe, sondern ganz normal mit den Leuten rede. Und ich glaube, weil ich einfach schon viel gesehen habe. Ich kenne mhm. aus meiner eigenen Erfahrung, wie es ist, wenn man jetzt nicht ganz oben arbeitet. Und habe großes Glück, dass mir heute eben viele Dinge fast schon zufallen, aufgrund des Fleißes, den ich äh, auch an den Tag lege. Und ja, eben, ne? von nichts kommt, ja kommt da nichts.
0: Ab äh, 1993 war es, glaube ich, ähm, ja. hast du dann begonnen, als Edmund Stoiber überhaupt erstmal ins Rampenlicht zu treten. War mhm. das dann auch wieder ein glücklicher Zufall, Schicksal? Wie bist du zu dieser Rolle gekommen?
1: Das war so. Ich habe jahrelang beim Georg Ried mitgespielt, bei meinem lieben Freund aus Blonhofen im Allgäu. Und der hat damals äh, mich brauchen können. Der hat mich gesehen, auch auf einer Radioveranstaltung, Radio Allgäu damals. Und ich war da aufgetreten als Helmut Kohl und bin über die Messe gelaufen. So haben wir damals getan. Ja, also okay. jetzt haben wir also einen Moderator sagt ja, und jetzt habe ich einen ganz tollen Gast hier auf Ost, äh, Ostallgäuer Herbstwoche und jetzt kommt hier Bundeskanzler Helmut Kohl. Ich so, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so ging es halt los. Und das hat der Georg Ried gesehen und hat mich dann tatsächlich reingeholt und gesagt, du spielst bei mir mit Theater. Und habe ich bei ihm in seiner tollen Truppe mitgespielt und das war so ein Nockerberg mit Kleinformat. Mhm. Allgäuer Dorfleben, eben auf der großen Bühne und eben da war ich der Helmut Kohl. Und dann hat der Kohl ja, irgendwie, war dann, hat er gesagt, ja, wir können ja nicht immer einen Kohl machen. Das ist ein Jahr drauf. Dann hat er gesagt, oder zwei Jahre drauf, oder er gesagt, du, der Stolper ist Ministerpräsident geworden. Außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt ziemlich abgenommen. Und dann hat er gesagt, also jetzt kannst du den Kohl nicht mehr spielen, du musst jetzt den Stolper spielen. Dann hab ich gesagt, ja, der Stolper, wie macht denn der Stolper? Der ist? Ja, der ist jetzt unser neuer Ministerpräsident, 93 im Mai geworden und jetzt jetzt musst du das machen. Aha, ja, der Stolper. Dann habe ich die ganze Zeit damals, weil es gab ja nichts zum Runterladen wie heute. Ja. Heute schaust so, aus YouTube oder oder lädt mir sich irgendwas. Dann hab habe ich geguckt, den ganzen Tag oder? damals noch BR5 gehört, also bei BR5 aktuell hieß der damals jetzt BR24 und habe die ganze Zeit die U-Törne vom Stolper nachgesprochen. So ging es. So, und dann habe ich den Stolper spielen können und das wurde natürlich dann immer, war besser genau
0: ja, die Figur Stoiber war ja ganz klar der Durchbruch auch als Kabarettist und Parodist. Und der Stoiber, ja, der begleitet dich eigentlich bis heute. Was hat dich denn dann an diesem Mann so fasziniert, den du ja zuerst nur nachgesprochen hast?
1: Ja, das hat mich fasziniert, die ganze Art und Weise, wie er spricht, wie klar seine Kommunikation zu dem Zeitpunkt auch war. Das muss man ja schon auch äh, anerkennend sagen. Ja, ja, aber das war ja nicht immer Das war ja am Anfang und es war eben einfach eine gloriose Figur, der ist gefeiert worden von vielen Menschen. Gerade bei uns in der Region, und wenn du da als Stäuber in der Bierzelt gekommen bist und hast dann da eine Rede gehalten, dann haben die Leute dich gefeiert. Das Ganze lief natürlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich damals bis ins Jahr 2007, aber da war vorher noch viel, viel anders. Da war vorher dann noch eben, dass ich weiterempfohlen wurde zu Schwaben, Weiß, Blau und da ging eigentlich das Ganze los. Das ist die faschingsendung aus Memmingen, da habe ich der Georg Ried empfohlen, eben den ich vorhin mhm. schon genannt habe. Und dann ging es eigentlich, das BR-Fernsehen hatte mich entdeckt und dann eben auch das Radio sofort. Und dann war ich mhm. plötzlich überall ständig angefragt. Habe aber dann noch ganz normal nebenher gearbeitet. Denn zu diesem Zeitpunkt war ich ja nicht mehr Radiovermarkter, sondern schon Fernsehvermarkter.
0: Also da warst du noch bei den Privaten. Seit 2004 mhm. bist du aber ja regelmäßig auch in der Sendung QUER im mhm. bayerischen Fernsehen bei den Öffentlich-Rechtlichen sozusagen zu sehen. Zunächst mal als Edmund Stoiber. Und äh, ja, eigentlich hast du... Den Stoiber, ja, wie soll ich sagen, du hast es eigentlich Edmund Stoiber selbst zu verdanken, oder? Dass du dann so bekannt wurdest. Ich
1: habe Edmund Stoiber tatsächlich zu verdanken, dass ich so äh, bekannt wurde, weil ja. ich mir von ihm wahnsinnig viel abschauen konnte. Also auch so, wie man vor Massen spricht. Das ja. war ja nicht ich, sondern ja. das war ja der Stoiber. Und wenn ich als Stoiber auf die Bühne gegangen bin, bin ich natürlich immer ganz groß gewesen geworden ja. und so. Das ist natürlich schon sehr speziell. Im und Übrigen auch lustig, wie diese Quergeschichte entstanden ist. Ich war nämlich eingeladen, um auf der Wiesen ein Interview zu geben. Also auf der Wiesen als Stoiber, da hat man mich gefragt, so ja, wer, wie waren es oh, Zapfen für versieren? ich habe da eine, eine Tirade gehalten, dass der damalige Oberbürgermeister U, die mir also ein lauter Schaum eingeschenkt hat und das war also ziemlich witzig und dann hat mich da eben der, das war zufällig auf einem Videoband drauf, dass der damalige Redakteur von Quer Wolfgang Metzger, der lebt nicht mehr, damals zufällig die Videokassette reingeschoben hat und sagt, was ist denn das für ein Stolper? Das muss man sich mal vorstellen, es war ein anderer Beitrag früher mit Videokassetten, war ein anderer Beitrag oben obendrauf und der Schluss war plötzlich dann, dann war der Beitrag aus und auf einmal kommt dann da der Stolper und er sagt was ist denn das für einer? Und äh, so bin ich durch zu bei Quer entdeckt worden und jetzt ja schon bald 20 Jahre dabei, 2004, ja genau.
0: Wer entwickelt die Texte? Macht ihr das gemeinsam auch oder, also das, oder wird das wirklich von der Redaktion vorgelegt?
1: Es gibt oft äh, Ideen, die ich mit einbringe. Gerade bei Quer ist es so, dass der Text von der Redaktion kommt. Der mhm. Grund ist ganz einfach, ich müsste die ganze Woche im Studio sein, also mit, mhm. mit den Leuten zusammenarbeiten, um dort dann zu wissen, okay, was könnte das Thema diese Woche sein. Also das ist einfach, das läuft so besser, wenn die Redakteure das nebenbei machen. Und mittlerweile müssen wir sie auch gar nicht mehr auswendig lernen. Es gibt mittlerweile in jede Richtung, wo wir schauen, sogenannte Teleprompter. Da kann man also in Kameras den Text ablesen. Und das ist natürlich super, super praktisch. Und auch total effizient, weil man muss schon sagen, wenn man so eine Nummer auswendig lernen will, werde man schon über eine Stunde beschäftigt. Also mhm. ich schon, ich brauche da echt lang. Also das muss ja dann kommen, das mhm. muss ja funktionieren. Ja, also da gibt ja eine eine Antwort, da wird nichts geschnitten. Im, mhm. Sondern das ist ja wirklich, das muss aufgrund dieses virtuellen Studios, muss das von immer schon her, muss das am Stück aufgenommen werden. Wenn einer sich verspricht, dann fangen wir nochmal von vorne an. Passiert sehr selten, weil der Christoph und ich, wir sind so eingespielt über die Jahr, über, fast sagen, über die Jahrzehnte, mhm. dass wir uns so gut verstehen, dass wir auf Punkt funktionieren.
0: Was ist denn eigentlich, wenn Politiker abtreten aus der Öffentlichkeit? Es gibt ja immer noch Stimmenimitatoren, die haben den Franz Josef Strauß irgendwie drauf. Den kennt ja heutzutage überhaupt nicht. Oder Günther
1: Beckstein, das ist auch so eine Frage. Genau. Also, das ist für mich immer tragisch. Ich leide mit den Figuren mit. Das erste Mal ist es mir tatsächlich so gegangen, als ich tatsächlich den, ähm, damals hatte ich, als, als allererstes habe ich den Strauß parodiert und der Strauß ist im selben Jahr noch verstorben. Und dann, das war so unter den Klassenkameraden irgendwie so ein Spaß und dann war das irgendwie ja, was machst du jetzt? Das kannst du ja jetzt nicht mehr bringen, das ist ja Pietizlos. Also dann war als nächstes dann der Helmut Kohl, den ich gelernt habe und von da ging es dann weiter. Dann Stoiber, Stoiber funktioniert nach wie vor immer noch es ist aber so, dass damals ich echt sehr gelitten habe, 2007, als der abgetreten ist. Das war für mich wirklich ein Schock, mhm. weil es ja auch bedeutet hat, dass ich so meinen lustigen Nebenjob, den ich damals ja noch hatte, mhm. eben so ab und zu zu quer fahren, von meinem RTL 2 aus darüber fahren und dann drüben eben da weitermachen. Das war dann auf einmal, wäre dann weg gewesen. Und dann haben wir also, aber auch die Redaktion gesagt: ja, Du bist jetzt wie so ein zugelaufener Hund, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir uns jetzt um dich kümmern. Es war so süß. <lacht> genau.
0: Also eine Rolle reicht nicht, um als Stimmenimitator und Kamera zu nee, 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 nee. Du musst immer Leben weitergehen, gehen. Du musst immer vorne dranbleiben. Ja. Edmund Stoiber, die Rolle, die ihn bekannt gemacht hat. Zunächst als Schlussnummer in der Sendung Quer, aber es kamen auch andere Persönlichkeiten, die Wolfgang Krebs perfekt imitiert hat. Unser heutiger Gast im BR Schlagerbrunch. Ja, Stoibers Nachfolger Günther Heckstein zum Beispiel. <lacht> Das war ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ganz genau.
1: Also, erstens war das dann leicht Fränkisch. Günther Beckstein hat ja. ganz leicht Fränkisch gesprochen, aber eben nur ganz leicht. Leute haben am Anfang immer gesagt: Du musst auch viel mehr Fränkisch reden, musst mehr, mehr, mehr Fränkisch muss der sein. Muss er gar nicht, weil er eigentlich eher zurückhaltend immer das Fränkisch. Reden. Da hat er hat ja
0: immer versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Ne? Genau, Und das, ist das war ja das Verrückte. Ja, ich habe das gehört, aber ja. viele
1: Leute, die dann mit mir zusammengearbeitet haben, mal nicht. Aber es dauert immer eine Zeit lang, bis es so ein bisschen hakelig bis das dann wirklich immer wirkt. Und beim Beckstein war es so: Da ist es. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, muss man bloß die Luft komplett rauslassen aus seinem Körper und dann einfach etwas Betonter sprechen und dann funktioniert das auch. Das ist gar nicht so schwer. Das war dann beim Seehofer etwas beruhigter. Ja, weil ja das dann war dann der nächste
0: ne? der nächste ja, Ministerpräsident. War das dann Marthe Wiesen für dich, oder?
1: Also ich habe irgendwann rausbekommen, wie der spricht. Lustigerweise ein Kollege von mir, Chris Böttcher, hat dir den entscheidenden Tipp, er hat gesagt, weißt du was, du musst eigentlich bloß versuchen, die Zähne zusammenzulassen beim Reden. Und das ist alle absolut oh. richtig. Also es ist zumindest schon mal eine gute Idee. Ich habe das oh, halt ein bisschen okay. anders gemacht, aber es ist zumindest schon mal eine gute Idee, die Zähne zusammenzulassen beim Sprechen. Also
0: derzeit ist ja Markus Söder Ministerpräsident, oh, wieder aber. ein Franke. Mhm. Wie hast du dir den dann erarbeitet? Du selbst kommst ja ursprünglich, also dein, Dein Vater aus Oberfranken, das ja, ist ja was ganz anderes. Ganz anders ne? als Mittelfränkisch. Das ist Mittelfränkisch oder Unterfränkisch oder sonst ja. was. Da reicht ja wahrscheinlich nicht nur die Stimme, da steckt ja auch eine ganze Persönlichkeit dahinter, die man sich erarbeiten muss, oder?
1: bei Markus Söder geht es schon mal zunächst eine Grundeinstellung, da geht es also los oft. Also wo ist die Grundeinstellung? Also wenn Markus Söder ein Festzelt betritt, dann war das anders, als wenn es Günter Beckstein betritt. Günter Beckstein eher zögerlich und äh, auch aufgrund der ganzen Erscheinung eben einfach anders als dieser Riese Markus Söder, der ist ja glaube ich zwei Meter groß oder was, also der ist ja riesengroß, der wenn allein schon reinkommt, der hat einfach auch einen ganz anderen Auftritt. Der schlenkert so mhm. rum und dann mit den Armen so ein bisschen und ab und zu zieht er sich so lustig die Hose hoch und so. Das gibt da pass. Sachen immer so macht und er meistens die Bewegungen vorne am Mikrofon sind dann beide Hände machen das Gleiche und einfach diese unglaubliche Selbstüberzeugtheit, die der hat. Also der ist schon von sich überzeugt und ich glaube, das braucht man auch. Um eben so einen Job zu machen. Das muss schon auch erstmal so ein bisschen unantastbar sein, glaube ich. Also heutzutage, ja. jetzt momentan. Glaube.
0: Ja, er kommt da immer so ein bisschen breitbeinig daher. Er ne?
1: kommt ein bisschen ja. breitbeinig daher, ganz genau. <lacht> und es ist natürlich auch wieder was, was er super parodieren kann. Allein der Gang von ihm ist schon ganz anders als der vom Stolper, der dann ja eher so vogelartige Kopfbewegungen gemacht hat und dann überall immer so hingeschaut er, Es ist einfach anders. Das ist jetzt das Äußerliche natürlich erstmal. Uns geht es ja eigentlich immer irgendwann um den Inhalt. Uns geht es darum, eigentlich, und das ist mehr und mehr mein Thema, eben nimmer die Leute aufzuhetzen, weil die ganze politische Landschaft ist ja so aufgebrannt momentan. Alle gehen aufeinander los. Da geht es mir nicht darum, jetzt Politiker lustig zu machen, vorzuführen, sondern eben das zu nutzen, dass ich so sprechen kann und das mhm. so machen kann und versuchen, ein paar versöhnliche Worte zu sprechen. Denn ich glaube, wir brauchen wieder mehr Aussöhnung. Wir müssen wieder miteinander reden, anstatt übereinander. Das mhm. ist, glaube ich, wirklich ein eine große Überschrift. Ich habe immer so Überschriften, unter denen ich alles stelle. Und momentan ist es so, es gibt so viele Lager. Heute sagst du ein paar Stichworte und alle sind sofort auf 180. Und das muss ich wieder abkühlen. Und da hoffe ich, dass ich
0: dazu beitragen kann. Aber ich meine, die Natur ist ja schon manchmal besser als jede Karikatur. Also Euwanger ist ja wahrscheinlich nicht einfach zu karikieren. Hat aber
1: überhaupt nichts dagegen, dass ich das mache. Letzten Sonntag gesagt, jetzt pass auf, da habe ich tatsächlich einen Auftritt gehabt war Hubert einfach im Publikum gesessen, habe mir zugehört, hatte vor mir gesprochen und dann ich und äh, dann hat er gesagt, oh, jetzt wird es mal Zeit, dass du du zu mir sagst, ich bin der Hubert und es also, war einfach, wie soll ich sagen, es ist ja nicht meine Aufgabe, denen zu gefallen, sondern meine Aufgabe ist ja eigentlich ein paar Dinge anzukreiden oder äh, deutlich zu machen und einfach meine Aufgabe momentan. Entspannung, Humor reinzubringen, in diese doch sehr verhärmte politische Landschaft. Und wenn ich dazu beitragen kann, dann geht es mir gut und es geht auch den Leuten gut, die mir zuhören.
0: Wie tief steigst du da ein in die Biografie der einzelnen Personen?
1: Biografie eigentlich immer ein bisschen weniger. Das ist ganz interessant, das zu wissen. Also mit wem ist er zusammen verheiratet oder was weiß ich, so, so, so ein paar Sachen. Aber es ist oft für die Figuren nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist eigentlich nicht das ganze Privatthema und sowas, sondern entscheidend ist das, was man sieht und was man größer machen kann. Es geht ja darum, ein paar Dinge größer zu machen, als sie mhm. in wirklichen Leben sind. Man muss sich das vorstellen wie ein Karikaturist, mhm. der eben in der Zeit eben was weiß ich was, irgendjemanden aufmalt, ja, der jetzt den Söder anmalt, der sieht ja dann auch nicht aus wie der Söder, sondern der ist eben einfach da drüber.
0: Überspitzt einfach, Überspitzter. Ne?
1: Und beim Söder ist es halt einfach so dieses wegen nuschelige, wegen so wegen schnell, vor allem schnell, schnell reden, schnell, schnell und da Botschaften rausbringen, das ist ganz wichtig. Und natürlich zu sagen, erstens, ich weiß alles, zweitens, ich kann alles, drittens, ich traue mir alles zu, vierten, ich entscheide alles, fünftens, alleine. Damit hast du schon die Grundhaltung, <lacht> die da ist. weil ich immer nicht so, was du den Söder hier brauchst. Ja. Mehr braucht es nicht.
0: BR Schlagerbrand <lacht> Schmitte, Stoiber, Seehofer, Beckstein, Söder, Darsteller, Wolfgang Krebs. Hast du eigentlich schon mal von einem Politiker wirklich eine Beschwerde bekommen? Wir hatten es jetzt gerade, dass einige ja eigentlich eher positiv auf dich zugehen.
1: Ich habe bis jetzt tatsächlich noch keine Beschwerde von den einzelnen Politikern bekommen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist tatsächlich so, wenn man sich begegnet, dass man da einfach auch sich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, auf Augenhöhe. Aber ich meine, der Ministerpräsident ist der Ministerpräsident. Das ist schon einmal was anderes, würde ich sagen, wie es, wenn der Landesbischof oder triffst oder sowas. Das ist jetzt auch nicht auf Augenhöhe. Die nehmen dich halt für voll, sagen anständig Hallo, grüß Gott und sowas alles. Und man spricht miteinander vielleicht über das ein oder andere Thema. Und deswegen gab es bis jetzt noch nie. In dem Sinn ärger. Das liegt aber auch daran, dass ich mich einigermaßen beherrschen kann. Es macht ja keinen Sinn, wenn man da austickt und dann irgendwie, was weiß ich, den werde ich schon so was los ist und so. Das nützt ja alles nichts. Also irgendeine plärrende Meute, die da irgendwo steht und Trillerpfeifen nimmt, die kommt ja nicht durch. Was soll denn das? Also, das macht nur Sinn, wenn man einem die Wahrheit anzieht wie einen warmen Mantel, Wer hat es mal gesagt, und nicht um die Ohren haut wie den nassen. Sack. So. Also das. Ist es eigentlich.
0: Also es gab noch keine Situationen, die nicht mehr wegzulächeln waren.
1: <lacht> Nein, gab es bis jetzt nicht. Und man muss aber auch eines wissen, ich bin natürlich da wirklich auch ausgebufft, was das angeht. Ich war jahrelang im Ausdienst. Das darf man nicht vergessen. Ich habe jahrzehntelang Werbung verkauft und Radiowerbung und später Fernsehwerbung. viele Jahre auf sehr hohem Niveau mit den Vertretern, den Marketingleitern der deutschen Wirtschaft. Das waren jetzt nicht irgendwelche Babnasen. Und da waren teilweise wirklich haarige Gespräche. Wenn du da mal mit Danone sprichst oder sowas, dann geht es zur Sache. Oder mit Nestlé und solchen. Unternehmen, ja, und das habe ich halt jahrelang gemacht, das war so, und da weiß man sich aus jeder Situation irgendwann zu retten, weil da passiert alles irgendwann mal. Ich weiß nicht, einmal ist einem sehr wichtigen Ansprechpartner beim Essen, ist dem so ein kleines Sandwich im Mund explodiert, also da hat tatsächlich einen Hustanfall bekommen, und oh. überall war alles verstreut, es wäre nicht möglich gewesen, da einen Lachanfall zu bekommen, den ich aber gerne gehabt hätte, aber äh. es ging einfach nicht, das war ganz eine ganz gesellige Situation, war alles verstreut, ganz schlimm, also es Gespräche gibt es halt da. Dinge, ja. die du sagst, und oh, da musst du die Situation irgendwie retten, mhm. sonst kommst du halt nicht weiter. Mhm. Und ich habe natürlich immer nur dann Geld verdient, wenn es irgendwie weitergegangen ist, in mhm. der Werbung. Und hier ist es auch so, weißt du, wenn man sich jetzt hier so komplett ins Ausschießt mit irgendwelchen dummen Behauptungen mhm. oder mit irgendwelchen seltsamen Sachen, mhm. wem bringt das was? Das bringt mhm. niemandem was. Manchmal ist es lustiger, man macht einen Witz über irgendeine Angelegenheit, als dass man die Dinge oh, klar, klar, klar sagt. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Es ist ja die Aufgabe von Journalisten, ist ja. die Aufgabe von Kommentatoren. Bei mir ist es so, es soll Spaß machen. Ja. ja
0: über Privates haben wir übrigens noch gar nicht allzu viel geredet. Du bist seit 1994 mit deiner zweiten Frau, Silvia, verheiratet. Ja, genau. Die hat dich ja noch vor deiner Radiozeit erlebt, oder? Also, welche Eigenschaften braucht so eine Frau <lacht> an der Seite des Kabarettisten Wolfgang Krebs?
1: Sie muss vor allem sehr flexibel sein, ja. weil ich meine, zuerst also das Radio, dann eben der eigene Verlag, dann ist der Verlag pleite gegangen, dann muss man das ja auch irgendwie ertragen können, dann hat man ja auch gleichzeitig schon Kinder und eine Wohnung gekauft und sowas. Also es war also alles ziemlich komplex, alles gleichzeitig irgendwie. Und dann eben habe ich weiter weggearbeitet, nicht mehr in Kaufbeuren, sondern zunächst in Landsberg bei einem Verlag und danach dann eben beim Privatfernsehen in München und war dann immer am Pendeln und so. Also das waren schon immer andere Jobs. Ich war nicht so viel da und da hat mir meine Frau unglaublich viel Abgenommen in der Zeit mhm. und tut es heute noch. Sie arbeitet natürlich heute in meinem Büro mit mhm. und arbeitet mit mir, fährt auch oft auf Tour mit mir und ist äh, oft unterwegs, weil wir ja Zeit haben, unsere beiden Kinder sind ja beide aus dem Haus. Mhm.
0: Oh, das ist eigentlich schön, ne? Dann hat man auch mehr Zeit füreinander dann. Da,
1: ja, absolut. Das ist wirklich toll. Und das ist also vor allem am Wochenende fährt sie mit, weil unter der Woche macht sie das gesunde Frühstück an der Hauptschule. Oder wie heißt die jetzt? Die heißt jetzt anders. Das ist jetzt Mittelschule, Mittelschule heißt die jetzt. Die Hauptschule heißt jetzt Mittelschule, genau. Und die Realschule heißt jetzt Realschule. Also sowas, genau. <lacht>
0: Wenn ihr so ein richtig schönes Wochenende mal habt gemeinsam, was macht ihr dann?
1: Dann sind wir mittlerweile sehr häufig auch einfach mal zu Hause, weil wir ja sehr, sehr viele Wochenende unterwegs sind, wobei das auch schön ist. Also man mhm. muss sich vorstellen, wir, wir packen dann Freitagnachmittag unser Auto und so weiter, fahren dann irgendwo hin, der Hund ist mit dabei, wir haben einen kleinen Jack-Russell-Terrier und dann fahren wir irgendwo äh, hin, haben den Auftritt, bauen dort miteinander die Bühne auf und gehen danach mhm. dann ins Hotel oftmals irgendwie und dann geht es dann am nächsten Tag irgendwo weiter und dann kommen wir irgendwann wieder zurück und ähm,
0: also Ruhe genießen
1: auch. Mehr, Eigentlich oder? dann die Ruhe genießen, weil der Job, man glaubt es immer nicht. So man meint immer so ein bisschen, ja, du machst ein bisschen bla bla und dann gehst du wieder von der Bühne und hast viel Geld verdient. Das ist alles nicht so ganz richtig. Und es gibt auch natürlich immer auch irgendwie auch existenzielle Fragen. Wie entwickelt sich die Politik weiter? Wie ist das Ergebnis der Landtagswahl? Mit mhm. welchen Figuren muss ich da in Zukunft arbeiten? Könnte ja sein, dass es zu völlig anderen Konstellationen mhm. kommt und so weiter. Wer ist da noch dabei? Wer ist nicht dabei? Wie lange kann man meine Sache im Radio noch hören? Wie lange wollen die Leute das noch mhm. mittragen und so weiter? Da gibt es einfach viele Fragen. Kann ich mich weiterentwickeln. Ich habe noch viele andere Figuren, die mit im Programm sind. Habe ich Lust und habe ich Kraft? Bin ich gesund? Auch das ist ja was, was man einfach unterschätzt, wenn man so arbeitet wie ich, mhm. dass man einfach sagt, So, wenn es dich mal wirklich trifft, was machst du dann eigentlich? Also es ist so, dass ich momentan den Eindruck habe, ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens, aber wie alle wissen, das kann sich von jetzt auf gleich
0: ändern. Ein Leben in verschiedenen Rollen. Herr Wolfgang Krebs meistert das Perfekt. Der Kabarettist und Autor war heute zu Gast im BR Schlager Brunch, der jetzt auch schon langsam zu Ende geht. Da dürfen wir aber doch noch mal kurz auf die Autorentätigkeit auch eingehen. Du bist ja auch Buchautor, hast zwei Romane geschrieben. Mhm. Gibt es da noch weitere Ambitionen?
1: Also Bücher schreiben ist immer nur dann toll, wenn das wirklich auch die viele Arbeit auch irgendwie entlohnt wird. Momentan ist man nicht danach, muss ich ehrlich sagen, weil es ist keiner der Superbrüller geworden. Man hat es halt mal versucht, hat es gemacht. Und jetzt ist es eher so, dass ich mich mehr und mehr wieder aufs Programm konzentriere und einfach schaue, dass ich da gut rüberkomme. Und heutzutage leider auch viel notwendig, Social Media zu bedienen. Mhm. Das wird immer wichtiger in unserer Branche auch dein aktuelles
0: Programm, heißt Vergelts Gott. Was erleben und wen erleben die Zuschauer und Zuhörer dann bei dir?
1: Alle Politiker, die ich spiele, kommen da, aber auch lustige Figuren, wie ein gewisser George Scheberl aus Untergamskump, Zeisskrum, Germhafer, Dimmering, der Schlagersänger Maggie Montana, der übrigens unbedingt möchte, dass sie mal ein Lied von ihm spielen, zum Beispiel äh, Geh nicht, wenn ich komme. <lacht> das wäre zum Beispiel ein schönes Bild. Oder was ich am meisten an dir mag, ist dein Bausparvertrag. Und so weiter. Also es gibt ein paar solltest, schöne Lieder, die ich gemacht habe. Ja, Ja, die sind aufgenommen. Spielen. Ich muss mal schon bei das bei euch gespielt werden. Mal schauen, <lacht> ob wir das noch hinkriegen. Gell? Genau, und ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass keine Politiker mehr in den Himmel kommen und auch keine Bayern mehr ankommen und warum das eigentlich so ist. Und dann ändert sich das, löst sich natürlich dann schön auf. Ein unterhaltsamer Abend, ein reiner Spaß. Bei mir ist es nie richtig ernst, sondern immer fröhlich und äh, macht einfach auch Freude. Keine Angst vor Politik.
0: Und du arbeitest auch schon wieder am nächsten Programm.
1: Genau, weil ich jetzt ja drei Jahre lang das Vergelt's gespielt habe, kommt als nächstes Bavaria First. Und da geht es darum, dass Bayern endlich Schluss macht. Bayern steigt aus, aus der Bundesrepublik wir machen unser eigenes Bayernland unseren Freistaat Bayern, natürlich angeführt von König Markus und der möchte kein Länderfinanzausgleich mehr in andere Länder zahlen, das ist ein Märchen und soll nicht so ernst genommen werden auch, da geht es einfach darum, wir spielen einmal ja durch, was denn wäre, wenn Bayern sich selbstständig machen würde und dann schauen wir und bewerten am Schluss des Abends ob das Sinn machen würde oder nicht das führt durchaus zu einer Bestätigung
0: des derzeitigen Status. Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute. <lacht> ja, dann kann ich nur noch sagen, danke, lieber Wolfgang Krebs. Es war mir eine Ehre. Alles Gute natürlich für deine weiteren Projekte. Vielen Dank. Für das neue Programm dann ab Oktober. Ja. Aber auch jetzt lohnt es sich wahrscheinlich noch, bei dir vorbeizuschauen. Absolut, weil das Programm ist
1: ja <lacht> eingespielt. Gell? Also nochmal vielen herzlichen Dank, liebe Karin Schubert. Und herzliche Grüße an alle BR-Schlager-Freunde.
0: BR-Schlager Der BR-Schlager-Brunch Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR-Schlager.